1: Сура
2: 57, аят 1. Вал орд,
0: Всевышний сообщил о Своем величии и могуществе и Своей безграничной власти на небесах и на земле. Все творения, обладающие даром речи, все безмолвные и безжизненные создания, славословят Ему, и прославляют Его совершенство и безупречность. Все они покорны своему Господу, смиренны перед Его величием и исполнены доказательств Его божественной мудрости. Среди Его прекрасных имен могущественный и мудрый. В Его помощи нуждаются все творения, обитающие на небесах и на земле. Перед Его величием и мощью преклоняется все сущее. Он создает и повелевает, но при этом делает только то, что подобает Его божественной мудрости. Затем Всевышний Аллах сообщил о необъятности
3: Его Царствия и сказал. Сура
2: 57 Аят 2.
0: Поистине, Всевышний является единственным творцом,
3: кормильцем и правителем. Сура
2: 57, аят 3. (нареку)
0: «Аллах первый, до которого ничего не было, и последний, после которого ничего не будет». Он высочайший, выше которого ничего нет, и ближайший, ближе которого ничего нет. Он ведает обо всем явном и сокровенном,
3: тайном и очевидном, прошлом и будущем. Сура 57, аят 4.
2: 119. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير
0: Господь начал творение в воскресенье и завершил его в пятницу, а потом вознесся на трон. Он вознесся над всеми творениями так, как это подобает его божественному велению. Он ведает о семенах растений, животных, дождевых водах и многом другом, что проникает в землю. Он также ведает о травах, кустарниках, деревьях, животных и обо всем остальном, что исходит из нее. Он ведает об ангелах, пропитании и предопределении, обо всем, что не сходит с неба. Ему также известно об ангелах, человеческих душах, молитвах, деяниях и многом другом, что восходит туда. Он всегда пребывает вместе со своими творениями. Эти слова Всевышнего похожи на следующий аят «Разве ты не знаешь, что Аллаху ведомо то, что на небесах и то, что на земле?» Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы он не был четвертым, или между пятью, чтобы он не был шестым. Больше их или меньше, он всегда с ними, где бы они ни были. Сура 58, аят 7. Это не означает, что Аллах присутствует повсюду своей божественной сущностью. Он объемлет всю Вселенную своим знанием и наблюдением, и поэтому Он предупредил Своих рабов о грядущем воздаянии и напомнил им о том, что Он видит все, что они совершают. Всевышний наблюдает за добрыми и злыми деяниями Своих рабов и их результатами, и непременно сохранит их, чтобы
3: воздать каждому человеку за все, что Он совершил. Сура 57, аят
1: 5.
0: Аллах — Творец и Властелин, и все творения являются Его рабами. Он правит ими, как Ему угодно, вершит их судьбу, не неспосылает им свои повеления и делает все это в соответствии со своей божественной мудростью. Все рабы предстанут перед Ним вместе со своими деяниями. И он отделит добро от зла, а затем вознаградит праведников за их благодеяние
3: и покарает грешников за их грехи. Сура
2: 57, аят шестой.
0: Он сменяет день ночью, которая окутывает мир своим мраком и позволяет людям успокоиться и отдохнуть. Затем он сменяет ночь днем, который изгоняет тьму и изливает на мир свой свет, а люди тем временем приступают к активной деятельности и начинают трудиться в поисках средств к существованию. День и ночь непрестанно приходят на смену друг другу, периодически удлиняются и укорачиваются образуют времена года и благодаря этому приносят людям огромную пользу. Благословен же Аллах, Господь миров, свят, великодушный и щедрый Творец, который не перестает одарять своих рабов зримыми и незримыми благами. Он ведает о том, что таится в сердцах. Он знает тех, кто заслуживает его помощи, и помогает им найти путь к счастью. А тех, кто недостоин этого, он бросает
3: на произвол судьбы.
2: Сура пятьдесят седьмая, аят седьмой
0: Всевышний повелел своим рабам уверовать в Аллаха и его посланника и во все, что он принес человечеству, а также расходовать на благие дела имущества, которым Аллах наделил их на срок пребывания на земле, дабы посмотреть, как они будут распоряжаться его дарами. А для того, чтобы рабы Божьи исправно выполняли его повеление, Аллах сообщил им о прекрасной награде, которая ожидает праведников». Верующие, которые объединили в себе два замечательных качества – веру и щедрость, которые расходовали свое имущество на пути Аллаха, получат великое вознаграждение. А самое главное – они обретут довольство Аллаха и место в райской обители, в которой верующих и борцов за веру ожидают удивительные вечные блага. Затем Аллах
3: указал на причину, по которой люди просто обязаны уверовать, и сказал Сура
2: 57, аят 8.
0: Что же мешает вам обратиться в ислам и встать на путь Господа? Если к этому вас призывает самый достойный из посланников и самый благородный из проповедников, пророк Мухаммад, да благословит его Аллаха, приветствует. Однако только это уже обязывает вас внять его проповедям, ответить на его зов и уверовать в принесенную им истину, тем более, что Аллах взял с вас слово о том, что вы не отвернетесь от веры. Но и это не все». Из-за своей доброты и благосклонности к вам, Аллах не довольствовался одними проповедями славного учителя и великого посланника, а подтвердил его правоту многочисленными чудесами и знамениями.
3: Поэтому далее он сказал. Сура 57, аят 9.
2: Аллах не спасвал
0: своему пророку знамения которые убеждают благоразумных и здравомыслящих людей в достоверности всего, что проповедует Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. Посланник явился к вам с писанием и мудростью, чтобы вывести вас из мрака невежества и неверия к свету знания и веры. Воистину, среди прекрасных имен Аллаха сострадательный, милосердный.
3: Он проявляет к вам больше сострадания, чем мать к своему ребенку. Сура 57,
2: وخمسون، 10. في الله الله لا
0: что мешает вам расходовать имущество на пути Аллаха и тратить его на благие цели? Что заставляет вас скупиться? тем более, что вы знаете о том, что все богатство в конце концов достанется одному Аллаху. Вы лишитесь всего, что имеете, и все как один покинете этот мир, а богатство перейдет в руки своего истинного хозяина, Всеблагого и Всевышнего Аллаха. Посему не скупитесь и творите добрые дела. Используйте свой шанс, пока богатство Аллаха еще находится в ваших руках. Затем Всевышний упомянул о том, что одни праведные дела превосходят другие, в зависимости от обстоятельств, а божественная мудрость определяет степень их превосходства. Мусульмане, которые делали пожертвования и сражались на пути Аллаха до победы над язычниками, лучше тех мусульман, которые делали пожертвования и сражались после этой победы. Победа, о которой идет речь в аяте, это худейбийский мир, который посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, заключил с мекканскими язычниками. Этот мирный договор был величайшей победой в истории ислама. Он позволил мусульманам открыто общаться с неверующими и беспрепятственно распространять религию. После этого события люди стали толпами принимать религию Аллаха, и ислам обрел величие и могущество. До этой победы мусульмане имели возможность проповедовать ислам только в Медине и окрестных поселениях, а правоверные в Мекке и других городах жили в страхе и подвергались гонениям. Поэтому те сподвижники пророка, которые обратились в ислам и сражались на пути Аллаха до ибийского мира, получат более прекрасное вознаграждение и займут более славное место в раю, нежели те, которые уверовали и не жалели на пути Аллаха своих жизней и своего богатства после подписания мирного договора. И действительно, большинство самых славных сподвижников пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует, уверовало до худайбийского мира. А поскольку обычно превосходство одних подразумевает унижение других, Всевышний Аллах обещал ввести в райские сады каждого, кто уверовал и сражался на пути Аллаха. Это ярчайшее свидетельство превосходства сподвижников посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Да будет доволен всеми имя Аллах. Он засвидетельствовал их искреннюю веру и обещал им рай. Он ведает о людских деяниях и воздаст каждому человеку только за то, что он совершил. Затем Аллах вдохновил своих рабов на пожертвования средств на священную борьбу, потому что борьба с врагами религии во многом зависит от пожертвований
3: мусульман и средств, потраченных на ее подготовку. Всевышний сказал: Сура 57,
2: аят 11.
0: Кто сделает пожертвование из приобретенного честным путем имущества искренне ради Аллаха, того Аллах обещал почтить гораздо большим вознаграждением. Воистину, Он — великодушный даритель. Из-за своего великодушия Он назвал пожертвования своих рабов займом, хотя все богатство принадлежит Ему, и все люди являются Его рабами. Он дарует верующим обещанную им щедрую награду в день воскресения, когда каждый человек в полной мере ощутит свою слабость и беспомощность и будет согласен даже на самую малую милость.
3: Именно это Всевышний подчеркнул в следующих четырех аятах и сказал. Сура
2: 57, аят аят 12.
0: Аллах подчеркнул превосходство правой веры и сообщил о том, как счастливы будут правоверные в день воскресения. «В тот день солнце будет скручено, а луна затмится» и люди погрузятся во мрак и окажутся перед мостом, проложенным над хребтом Гиены. Вот в такой мрачный, тяжкий миг ты увидишь, как перед верующими мужчинами и женщинами будет сиять свет их веры. Чем сильнее будет вера раба, тем ярче будет свет его веры. Им будет сказано, возрадуйтесь сегодня садам, в которых текут ручьи. Вы пребудете в них вечно, это и есть великое преуспеяние. Господи, какое же удовольствие доставит эта весть верующим, когда они осознают, что достигли всего самого желанного и прекрасного и спаслись от всего зловещего и неприятного.
1: Сура
3: 57,
2: Аят 13. Верующие
0: будут двигаться к своему спасению при свете своей веры. И в это время погаснет свет, освещавший путь лицемером, и они застынут в оцепенении. Тогда они обратятся к верующим и скажут «Погодите, мы позаимствуем у вас немного света, чтобы спастись от мучительного наказания». Но им ответят ступайте туда, откуда пришли. Поищите свет в другом месте, если это вообще возможно». Но в судный день это будет невозможно». Между верующими и лицемерами будет возведена стена с вратами, внутри которой милосердие, а снаружи ее наказание. По
3: одну сторону этой стены окажутся верующие, а по другую лицемеры. Сура 57,
2: аят 14 <связь>
0: Лицемеры будут взывать к верующим, моля их о помощи и сострадании и говоря «Разве мы не проводили свое время с вами? Разве мы не свидетельствовали, что нет божества, кроме Аллаха? Разве мы не совершали намаз, не постились, не сражались и не делали всего, что делали вы?» Верующие скажут «Да». В мирской жизни вы были с нами и на первый взгляд совершали то же, что и мы, но все ваши поступки были неискренни. В ваших сердцах не было ни веры, ни праведных намерений. Вы сомневались в словах Аллаха, который не прощает подобного сомнения. Вы тешили себя надеждами, что и без твердой убежденности сумеете добиться всего, что обещано верующим, и это продолжалось до тех пор, пока к вам не явилась смерть. Сатана обольстил вас и переукрасил в ваших глазах неверие и сомнение, а вы доверились ему и поверили
1: его
3: словам, и обещанием. сура пятьдесят
2: аят 15. <звучит>
0: Если бы у вас, лицемеров и неверующих, было столько золота, сколько может вместиться в землю, или даже вдвое больше, то вы все равно не смогли бы откупиться от адского наказания. Сегодня ад соберет вас в своем череве, и вы пребудете в нем вечно. Скверно ваше место пребывания. Всевышний также сказал, «Тому же, чья чаша весов окажется легкой, пристанищем будет пропасть. Откуда ты мог знать, что это такое?» Это «жаркий огонь» — сура 101, аят из 8 по 11. Правдивая весть о судьбе верующих и лицемеров в последней жизни пробуждает в сердцах людей страх перед Господом и призывает их преклоняться перед Его величием. А поскольку среди верующих есть и такие, которые не выполняют повеление Аллаха надлежащим
3: образом, Всевышний упрекнул их за подобные упущения и сказал
2: Сура خمسة وخمسون سورة
0: Разве не настала пора для того, чтобы сердца верующих стали еще мягче и добрее, чтобы они переполнялись страхом и смирением при чтении Корана и упоминании о том, что проповедовал пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха? Воистину, Коран — это величайшее напоминание об Аллахе, и мусульмане обязаны исправно придерживаться его предписаний и запретов. Это призыв к прилежному и усердному поклонению — к смирению перед Всевышним Аллахом, к покорности перед Писанием священного Корана и мудрой сунны, к размышлениям над божественными проповедями и шариатскими законами. Мусульмане должны всегда придерживаться этого и требовать отчета от самих себя до того, как у них потребует отчета Всевышний Аллах. Мусульманам не подобает уподобляться людям Писания. Им было неспослано откровение, которое обязывало их смириться перед Аллахом и покориться Ему во всем, но они не проявили стойкости и со временем вернулись к невежеству и предали истину забвению. Их вера разрушилась, убежденность пропала, а сердца ожесточились. Человеческие сердца каждый миг нуждаются в поминании божественного откровения и мудрости. Когда же люди предают их забвению, их сердца черствеют, а взоры становятся безжизненными. Сура
2: 57, аят 17.
0: Эти знамения позволяют благоразумным людям определить некоторые цели божественного замысла. Тот, кто способен оживить землю после того, как она иссохла, сможет без труда воскресить усопших и призвать их к ответу. Тот, кто способен дождевой водой оживить иссохшую землю, сможет посредством неспосланного посланнику откровения оживить мертвые человеческие сердца. Этот аят свидетельствует о том, что люди, которые не внимают знамением Аллаха и не придерживаются законов Всевышнего, попросту лишены разума
1: и рассудительного ума.
0: Сура
3: 57,
2: аят 18.
0: Тем верующим, которые делали много искренних пожертвований и своими благодеяниями заслужили щедрое вознаграждение, Аллах умножит это вознаграждение от десяти до семисот раз и даже более. Они получат разнообразные райские блага, о которых
1: они даже не подозревают.